0: Dixième conférence, le 23 février 1966. Je crois que euh, la dernière fois, je crois me rappeler que nous en étions arrivés au moment où Dieu mène Abraham dehors en lui montrant les étoiles du ciel, en lui disant « Lève les yeux et compte les étoiles si tu peux les compter » et il lui dit « Telle sera ta postérité ». Abraham crut en Yahvé qui le lui compta comme justice alors là je ne peux quand même pas euh, passer sur cette parole euh, sans m'y arrêter un peu et pourtant je ne pourrais pas non plus épuiser toutes les questions qu'elle soulève loin de là cette parole est citée deux fois je me demande même si ce n'est pas trois. Je crois qu'il y en a une troisième, mais elle échappe à mon souvenir. Elle n'est pas citée en tout cas par la Bible de Jérusalem, ni par la Bible de la Pléiade. Alors, euh, j'ai une hésitation sur ce point. Je le retrouverai d'ailleurs dans le texte de la Loi et la Grâce. J'en ai parlé et je crois que j'indique bien que c'est cité trois fois dans le Nouveau Testament. Il me semble... peu importe cas, au moins deux, par saint Paul, dans l'Épître aux Romains et dans l'Épître aux Galates. C'est dire l'importance de cette phrase. D'autre part, elle a été fortement méditée par Luther, dans son commentaire de l'Épître aux Romains, qui lui a donné une interprétation que j'essaierai euh, d'évoquer sans trop euh, trahir, de la pensée de Luther et celle des théologiens protestants, et qui naturellement fait problème pour tous les chrétiens. Je vais d'abord vous citer les textes du Saint Paul, et je vais vous les lire même assez largement, n'est-ce pas, pour que, euh, sans commentaire, pour commencer, pour que vous soyez tout de suite au fait de l'énormité des problèmes soulevés, et de l'importance des textes qui, dans le Nouveau Testament, tournent autour de cette simple phrase. D'abord, l'Épître aux Galates. Eh bien, dans l'Épître aux Galates, euh, l'Épître aux Galates est une épître extrêmement sévère. C'est euh, l'épître où saint Paul, où Paul se met le plus en colère. C'est la moins aimable de toutes, n'est-ce pas euh, Il a toujours plus ou moins affaire à des communautés qui marche tant bien que mal, n'est-ce pas C'est le rôle de tous les pasteurs. Et il dit bien qu'il a le souci de toutes les églises, c'est-à-dire de toutes les communautés ecclésiastiques qui lui donnent bien du tintouin. Il les complimente de temps en temps. Il lui arrive de complimenter les Romains, de complimenter les Thessaloniciens. De temps en temps aussi, il leur fait de véritables déclarations d'amour, en particulier aux Thessaloniciens où il leur dit vraiment qu'il les porte dans son cœur et dans ses entrailles d'une manière particulièrement brûlante. Et puis de temps en temps aussi, il se met en colère. Il les réprimande avec beaucoup d'énergie. Par exemple, les Corinthiens. Les Corinthiens, c'était un peu des débardeurs, quoi. Enfin, moi, je sais pas. Corinthe, il imaginer Marseille. C'est un peu ça, vous voyez et pour quelqu'un qui vient d'Athènes c'est-à-dire euh, enfin, Paul a commencé par passer à Athènes où il s'est dit bah ben là je vais trouver tout de même des gens qui vont comprendre ce que j'ai à leur dire et il a préparé son petit discours avec beaucoup de soin, nous n'en sommes pas à lire ses textes mais quand nous y serons euh, au moins dans l'éternité ben nous verrons ça et, bah oui, ça si on va à la vitesse à laquelle nous allons donc il a préparé son petit discours un petit discours très au point très intellectuel très philosophique, très démonstratif, très convaincant enfin tout, tout, tout ça et il n'a pas, pas fait une conversion enfin s'il en a fait une quoi, quoi, à peu près et il est arrivé à Corinthe peu de temps après, complètement découragé et en se demandant ce qu'il allait bien faire là-dedans s'il n'avait pas réussi à Athènes comment réussir à Corinthe et alors là il n'avait pas de beau discours préparé à l'avance parce que pour parler à ces gens là il ne savait pas trop comment s'y prendre et je crois que c'est à propos des Corinthiens que euh, le Seigneur lui a fait comprendre qu'il y avait un peuple qui l'attendait. Alors il a il a marché dans la puissance de l'esprit, comme il le dit lui-même, et le résultat a été spectaculaire et imprévu. Tous ces Corinthiens se sont convertis et ont montré, disons, une certaine fidélité. Bon, ce qui est déjà pas mal. Une fidélité d'ailleurs très compliquée parce que c'était des gens, euh, comme c'était des gens frustes pas cette année que la miséricorde de Dieu, lorsque on a affaire à des gens frustes, multiplie les grâces extraordinaires, précisément parce que euh, les gens frustes en ont besoin. Euh, J'hésite à dire, j'aurais l'air une fois de plus de mettre en cause la euh, nature féminine. D'autant c'est un fait que dans l'histoire de l'Église, des cas extraordinaires sont plus abondamment dépourvues aux femmes qu'aux hommes, et ceci, je crois, en partie pour une raison qui est tout à fait à leur honneur, à savoir que euh, lorsqu'elles se décident à aimer, elles aiment mieux et plus, n'est-ce pas? Dans l'ensemble, on peut dire qu'au moment de la passion, les femmes de l'Évangile se sont nettement mieux conduites que les hommes, n'est-ce pas? et que la première, le, les deux premières créatures, plutôt il y a, euh, saint Thomas fait remarquer qu'aucune créature humaine, aucun homme et aucune femme, alors sauf peut-être la Sainte Vierge, mais alors là on n'en sait rien du tout, n'a vu, vraiment vu, ce qui s'appelle voir, le fait de la résurrection, le miracle de la résurrection. Et le Père Lagrange fait remarquer qu'en effet aucun évangéliste ne mentionne même d'un mot, l'événement de la résurrection. Ce que les évangélistes racontent, euh, ce sont les apparitions du Christ ou la disparition du Christ, enfin, le tombeau vide, et l'annonce de l'ange. Alors là, ça doit pas faire remarquer que les anges, eux, ont pu assister au miracle de la résurrection parce que euh, ce n'était pas une résurrection comme celle de Lazare. C'était n'était pas une, une résurrection destinée à restituer l'homme à la vie, mais à faire passer... Euh, Jésus-Christ, euh, d'une vie d'ordre humain à une vie d'ordre céleste qui dépasse ce que l'œil de l'homme a vu, ce que son oreille a entendu, ce qui est manqué dans son cœur. Par conséquent, c'était inaccessible aux créateurs humaines, mais ce n'était pas inaccessible aux anges. Les anges ont pu voir, eux, le mystère de la résurrection, de sorte que la première créature qui est annoncée le mystère de la résurrection, c'est un ange. Vous voyez Là encore, la tendance pastoral, doctrinal, moderne, à minimiser le rôle des anges, euh, présente des inconvénients graves par rapport à la grande tradition de l'Église, car euh, quand vous en serez à la fête de Pâques, vers laquelle nous nous orientons maintenant, je pensez ici, euh, si vous refusez de croire aux anges, vous, met, vous, vous mettez en doute la résurrection. Ça va jusque-là. Parce que vous n'avez plus pour atteindre la résurrection que des témoignages à propos desquels vous commencez par poser un acte de doute fondamental allez vous voyez je prends quelqu'un qui ne veut pas croire aux ça. Voilà. bon par conséquent étant donné que le texte de l'évangile raconte la résurrection comme ayant été d'abord annoncé par un ange ou un jeune homme en blanc étincelant euh, pas de notre monde et, et qui a dit cela aux apôtres à Pierre et à Jean devant le tombeau vide. Si on doute de l'existence des changes, on doute de la validité de ce passage. Parce que si vous mettez en doute euh, l'événement, l'existence des changes, vous mettez en doute un événement, un épisode de l'évangile, tout au moins une, la manière dont l'évangile raconte quelque chose. Et si vous vous mettez à mettre en doute la manière dont l'évangile raconte cette chose-là, où vous arrêterez-vous Alors, euh, attention ça, tant que l'église qui malgré tout même dans la traduction moderne de la préface n'a pas supprimé complètement le mot ange hein, eh bien tant que l'église ne nous dira pas les anges n'existent pas euh, c'est pas une petite chose que de que de refuser de croire à leur existence, bon ceci est une parenthèse après l'ange quelle est la première personne qui a connu la résurrection du Christ et qui l'a été chargée de l'annoncer aux apôtres, c'est une femme ça, C'est marie Madeleine. C'est pour ça qu'elle a été appelée apôtre des apôtres. Ça, C'est elle qui a enseigné les apôtres. Et alors là encore, à ce sujet, saint Thomas se fait une objection. Il se dit, mais ça marche pas, c'est pas convenable, parce que il est dit, d'après Saint-Paul, toujours d'après Saint-Paul, qui, comme disait une brave dame, qui est manifestement misogyne, que la femme se taise dans l'église. Alors, à quoi ça doit répondre Oui, officiellement et publiquement, oui. Mais dans le privé, euh, il lui est permis et euh, d'enseigner et elle peut elle peut faire beaucoup de bien. Euh, la Sainte Vierge, dans le secret du Sénacle, a enseigné les apôtres et, et Marie-Madeleine leur a annoncé la résurrection. Ceci dit, à cause, justement, de cette euh, promptitude plus grande de la femme à croire et à aimer lorsqu'elle s'y décide. Ça. Euh, et bien, euh, incontestablement, le Christ est prêt à lui donner plus qu'aux ergoteurs, aux discutailleurs que nous sommes, nous, les hommes. C'est vrai. Il y a un autre motif pour lequel le Christ est prêt à donner souvent des grâces extraordinaires plus facilement aux femmes qu'aux hommes, c'est qu'elles en ont besoin précisément parce que alors elles n'ont pas les mêmes moyens de, de tenir avec fermeté les certaines vérités de foi euh, que l'intelligence masculine. C'est comme ça, n'est-ce pas? Alors, les Corinthiens, que je me permets de comparer un petit peu à ce point de vue là, vous voyez, ils étaient tout fait tout flammes, un, un peu plus, voilà aux femmes, ils étaient tout fait tout flammes, mais ils étaient un peu frustes alors, il recevait beaucoup, beaucoup de grâces euh, extraordinaires et et inquiétant, et inquiétant. Oui, alors à ce sujet-là, au sujet des grâces extraordinaires que recevaient les Corinthiens, c'est à ce moment-là qu'ils recevaient ce qu'on appelle le don des langues. On ne sait pas très bien ce que c'est, d'ailleurs. C'est pas très facile de savoir ce que c'est que le don des langues, la prophétie, enfin... Mais enfin, il se passait des, des, des phénomènes très curieux. Enfin, là, ils se réunissaient, puis l'esprit tombait sur quelqu'un qui se mettait à parler, qui savait même pas très bien ce qu'il disait. Ça. Et cependant... Euh, du Saint-Esprit. Enfin, il y a une, une surabondance de charisme ce qu'on appelle des charismes. Je ne vais pas vous parler de ça ce soir, ça me sortirait trop du sujet. Enfin, c'est comme ça. Et alors, à ce sujet, c'est un peu la donnée règle de conduite qui vaut une fois pour toutes. Il a dit, ne méprisez pas l'esprit, mais éprouvez-le. Enfin, C'est-à-dire, tous ceux qui ont des choses comme ça, hein, et il y en a, il y en a toujours eu dans l'Église, n'est-ce pas, euh, Bernadette, Et puis et puis à côté de ça, des contrefaçons plus ou moins diabolique, ça existe aussi alors ne méprisez pas il y a, il y a deux erreurs à éviter, méprisez ou bien euh, la crédulité pure et simple qui consiste, il suffit que ce soit merveilleux et extraordinaire pour qu'on y croit Eh bien non, il faut éprouver probate spiritum, il faut éprouver l'esprit pour voir si vraiment ça vient de l'esprit mais il ne faut pas le mépriser et ça c'est une règle de conduite euh, assez peu suivie euh, souvent la, 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 la nature humaine ou bien est crédule et alors elle ne fait pas l'effort de, de discernement d'esprit critique nécessaire ou bien elle méprise et elle ne fait pas non plus l'effort de discernement nécessaire bien euh, ceci à propos des Corinthiens donc euh, Paul a eu l'occasion d'être assez satisfait des Corinthiens mais aussi assez mécontent et une ou deux fois il a dit gare à vous hein, vous savez si vous êtes en train de raconter que quand je, suis, quand je suis loin, je suis très fort, mais quand je suis prêt, je suis très doux, eh bien et que je suis faible, vous allez voir ce que vous allez voir. Je, si je viens vous corriger, vous allez voir si je suis faible. Donc il y avait des moments où ça n'allait pas très bien. Mais enfin dans l'ensemble, euh, quelques mouvements, douloureux, euh, angoissés que puissent être les relations de Paul avec les différentes communautés dont il avait la charge, pastorale, qu'il avait converti, eh bien c'était plutôt positif. Ça. ça allait bien, sauf avec les Galates alors là les Galates là vraiment, il a eu la dent dure. Galates insensées ça vous êtes fous pourquoi bon, parce que vous êtes en train de trahir vous êtes en train d'apostasier, vous êtes en train de renier ce que je vous avais enseigné et toutes les aux galates je pars de là et c'est ce sont des épidres de feu, des épîtres de, de saint -Paul, parce que ce ne sont pas du tout des exposés doctrinaux, comme ceux que j'essaie de vous faire, euh, que, euh, hélas, euh, destinés simplement à apprendre telle ou telle chose. C'est un homme euh, maternel, si je peux dire, qui essaie de retenir ses enfants sur la voie du précipice, qui leur dit, mais enfin voyons quand même Et puis qui se déchaîne avec la violence euh, d'une mère qui veut sauver ses enfants. Alors, c'est dans ce style que nous sommes. Je m'étonne que si vite vous abandonniez celui qui vous a appelé par la grâce du Christ pour passer à un second évangile, c'est-à-dire à autre chose, c'est-à-dire à une fable. Non qu'il y en ait deux, tout de suite, ça y est, ça commence. Est -ce pas Seulement, il y a des gens qui sont en train de jeter le trouble parmi vous et qui veulent bouleverser l'évangile du Christ. Tout de suite. Eh bien, et alors, tout de suite, il arrive aux, alors aussi, avec une violence prophétique extraordinaire, même si un ange, et même si moi-même, même si un ange venu du ciel, ou même si moi-même, je venais vous annoncer un évangile différent de celui que je vous ai prêché, qu'il soit à la terre. Voilà, tout de suite. Ah, C'est qu'on ne plaisante pas. Hein, à ce on dit qu'il ne veut, veut plus de finir de dogme ni condamné, mais... Bien. Je vous l'ai déjà dit, et je vous le répète, si quelqu'un vous annonce un évangile différent de celui que vous avez reçu, qu'il soit à la thème. Et, et je ne répète pas la phrase, là, la, je, je lis la phrase suivante. C'est Paul qui répète. Et alors, naturellement, euh, comme toujours dans ces cas-là, il y avait des arguments à hominem, des discussions de personnes. Oh, il cherche à nous avoir, etc. Enfin, vous voyez. Bon, alors... Est-ce que je cherche à gagner la faveur des hommes ou celle de Dieu Est-ce que je cherche à plaire aux hommes Si je voulais encore plaire aux hommes, je ne serais plus le serviteur de Christ. Voilà. Hein. Bon. Parce qu'en effet, mes frères, l'évangile que je vous ai annoncé n'est pas à mesure humaine. Ce n'est pas d'un homme que je l'ai reçu ou appris, c'est par une révélation de Jésus-Christ. Ils sont tout de suite comme ça. Alors pas d'histoire, euh, je suis pas venu vous raconter mes petites histoires, mes petites idées, mes petites convictions, mes petites opinions. C'est Dieu qui parle ou c'est rien. Alors, il raconte en effet comment c'est la, la vie, sa vie, donc, sa vie d'apôtre. Et puis, il raconte comment il a été obligé de s'opposer à Pierre, le pape. Parce que, ben, euh, ça n'allait pas, il n'était pas d'accord. Et à, à un moment donné, Pierre qui n'osait pas... Euh, il, y avait, il y avait en particulier Jacques. Jacques était vraiment un, un garçon très bien. Hein, mais plutôt timoré. Et alors, il y avait surtout, il y avait l'entourage de Jacques, et qui disait, euh, faut garder le judaïsme, faut garder le judaïsme, faut garder le judaïsme. Euh, ouvrons, ouvrons, euh, un judaïsme chrétien, un judaïsme christianisé. Jacques croyait à Jésus-Christ, bien entendu. Mais euh, il ne pensait pas que le christianisme euh, devait accomplir le judaïsme en telle sorte que le judaïsme soit dépassé. Alors, on n'osait pas. On n'osait pas libérer les nouveaux convertis euh, des obligations rituelles qui incombaient aux Juifs et que, justement, le Christ avait à la fois accompli et aboli le soir de la Pâque, de sa Pâque à lui. Alors, il euh, y a eu des histoires, quoi. Alors, le résultat, c'est que les apôtres, qui étaient les officiels, eh bien, étaient moins fermes que Paul, qui était arrivé par une voie tout à fait imprévue. On ne l'attendait pas. Le Christ avait institué les douze apôtres, et puis c'est Paul qui a évangélisé les gens. C'est comme ça. Il n'a pas été institué officiellement par le Christ de la même manière. Il a été institué uniquement par le Christ ressuscité. Il n'a eu affaire qu'au Christ ressuscité. Il n'a pas connu le Christ au long des jours de la Galilée et de la Passion. Mais alors le Christ ressuscité, il est probable qu'il l'a connu plus que tous les autres apôtres. Probablement. Il ne raconte pas grand-chose, parce que justement, il lui est trop de choses à Paul, pour qu'il puisse en parler. C'est ce qu'il dit, je peux pas. De temps en temps, pour se défendre, quand vraiment on l'attaque trop, il dit, si je voulais vous en raconter, je vous en raconterai, hein. Je connais un homme qui a été élevé au septième ciel, est-ce que c'est avec son corps, sans son corps, je ne sais pas, puis qui a entendu des choses que je, qu'il n'a même pas le droit de dire. Enfin, n'insistons pas de ce côté-là, j'aime bien me glorifier de mes misères. Vous voyez toute cette, toute cette épître qu'on a lu à la texte à enfin, c'est, Il faut bien voir l'histoire de Paul. C est, c est, cet homme vraiment pris par l'Esprit-Saint, euh, Manu Militari, quoi, enfin, tombé de cheval. Et Ça, c'est toujours les histoires de Dieu c'est pas avec Dieu on n'est jamais tranquille euh, je vous dis le Christ avait bien institué un, un, un organe officiel d'évangélisation du monde et des gens et, du monde n'est-ce pas aller enseigner toutes les nations bon et puis c'est un intrus qui a fait tout le travail allez savoir ça, ça il faut vraiment de la souplesse pour s'y avoir et alors et alors non seulement c'est un nouveau venu qui, qui n'avait pas eu part euh, à à l'éducation que le Christ avait donnée à ses apôtres en Galilée et à Nazareth et en Judée. Mais, en plus de ça, il s'est, il s'est coltiné avec les apôtres, avec Pierre. Parce qu'ils n'étaient pas d'accord. Parce que, eh bien, parce qu'ils étaient timides. Timides et mous, à la fois. Enfin, il manquait de fermeté. Ça, c'est ce exactement ce que dit le texte. Quand je vis qu'à l'égard de la vérité de l'évangile, leur marche, la marche de ces gens-là, les apôtres, manquait de fermeté, je dis à Cephas, Cephas c'est Pierre en grec, devant tout le monde. Hein? Voilà. Et alors commence le fameux texte où arrive, euh, va arriver euh, Abraham Yahvé qui le lui porta comme justice. Si toi qui es juif, tu, fais, tu vis comme les gentils et non pas à la juive, ça, tu as accepté, ça, tu as accepté toi, de vivre comme les gentils, et non pas à la juive, c'est-à-dire en observant les traditions juives. Comment peux-tu contraindre les gentils à judaïser Comment peux-tu contraindre les gentils que nous convertissons et qui ne sont pas juifs à observer les euh, les préceptes juifs Car c'est ça que les gens de l'entourage de Jacques qui, qui, qui essayaient d'obtenir. Et Pierre ne savait plus trop bien ce qu'il fallait faire. Voyez Alors, faut lui dit non, ça va pas. Toi, tu t'es libéré, pourquoi tu n'acceptes tu pas qu'on libère les autres nous sommes, nous, des juifs de naissance. Alors, il parle aux Galates, ils sont aussi des juifs. Nous sommes, nous, des juifs de naissance et non pas de ces pêcheurs de gentils. Et il prend sur le ton ironique. Et cependant, sachant que l'homme n'est pas justifié par la pratique de la loi, mais seulement par la foi en Jésus-Christ, nous avons cru, nous aussi, au Christ Jésus, afin d'obtenir la justification par la foi au Christ, et non par la pratique de la loi. puisque c'était cette pratique de la loi que l'entourage de Jacques mettait dans les, dans, dans les jambes de, de, des, des convertis, en leur disant, aïe, il faut faire comme ça, et... Bon. Puisque, par la pratique de la loi, personne ne sera justifié, comme il est dit dans un psaume que saint Paul cite à ce moment-là. Or, si, en recherchant notre justification dans le Christ, il se trouve que nous sommes des pêcheurs comme les eaux. C'est donc que le Christ est au service du péché, à ah, Dieu ne plaît. Enfin, ce qui veut dire, euh, en fait, hein, nous sommes des pécheurs comme les autres, nous aussi, puisque par la pratique de la loi, personne ne sera justifié, dit le psaume. Donc nous sommes des pécheurs nous aussi. Alors, par la loi, je suis mort à la loi. En effet, par la loi, ah, non, attendez, alors il doit y avoir une... Oui, alors je, je, je passe parce que ça prendrait une heure pour expliquer ce texte. Je le lis mais je ne l'explique pas. Par la loi, je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. Je suis crucifié avec le Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi, mais le Christ qui vit en moi. Vous voyez, brusquement, à propos d'une argumentation qui semble difficile à suivre et d'un intérêt douteux pour nous qui avons dépassé tout cela, brusquement, ces formules dont nous vivons encore, n'est-ce pas Je suis crucifié avec le Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Quant à ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi. Toutes ces formules, de, tout au notre catéchisme, c'est ça. Je ne supprime pas le don de Dieu, car si la justice vient de la loi, c'est donc que le Christ est mort pour rien. Ô galate imbécile, voilà. Il y a la traduction dit sans intelligence. mais enfin il faut, il faut, il faut appeler les choses par leur nom. Qui vous a ensorcelé? Pourtant, je vous ai bien montré à vos yeux les traits de Jésus-Christ en croix. Lui qui n'était pas vendredi saint. Vous C'est lui qui en parle. Est-ce que c'est parce que vous avez pratiqué la loi que vous avez reçu l'Esprit-Saint Ou est-ce que c'est parce que vous avez cru à la prédication Est-ce que vous êtes à ce point stupide de commencer par l'Esprit-Saint pour finir maintenant dans la chair, c'est-à-dire dans la loi est-ce que c'est en vain que vous avez reçu tant de faveurs Je commence à craindre que ce soit en vain. Celui donc qui vous prodigue l'esprit et qui opère parmi vous des merveilles, est-ce qu'il le fait parce que vous pratiquez la loi ou parce que vous croyez à la prédication Toujours, oui, quand même simple. Ainsi Abraham, et voilà. Ainsi Abraham crut-il en Dieu et celui lui fut compté comme justice. « Comprenez-le donc, ceux qui se réclament de la foi, ce sont ceux-là les fils d'Abraham. » Et l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les nations par la foi, annonça d'avance à Abraham cette bonne nouvelle, « En toi seront bénies toutes les nations, si bien que tous ceux qui se réclament de la foi sont bénis avec Abraham le croyant. » Tous ceux, en effet, qui se réclament de la pratique de la loi, encourent une malédiction. Car il est écrit... Maudit soit quiconque ne s'attache pas à tous les préceptes écrits dans le livre de la loi pour les pratiquer. Mais comme personne ne le fait, pas... donc tous ceux qui s'attachent à la pratique de la loi sont maudits par la loi. Que d'ailleurs la loi ne puisse justifier personne devant Dieu, c'est l'évidence, puisque le juste vivra par la foi. Ça, c'est dit par un prophète que nous n'avons pas encore étudié, à Baku. Or la loi, elle, ne procède pas de la foi. Mais c'est en pratiquant ses préceptes que l'homme vivra par eux. Le loi, oh, hein, passer, phrases, euh, « Le Christ nous a rachetés de cette malédiction de la loi, devenue lui-même malédiction pour nous. » ce texte-là, vous pourrez y passer, sur chacune de ces phrases, des heures. « Le Christ nous a rachetés de cette malédiction de la loi, devenue lui-même malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit quiconque pente au gibet, afin qu'aux gentils, c'est-à-dire aux incrédules, à ceux qui ne sont pas juifs, passent dans le Christ Jésus la bénédiction d'Abraham, vous voyez que nous sommes toujours dans l'Abraham, et que par la foi, nous recevions l'esprit de la promesse. Mes frères, partons du, partons du plan humain. Un testament en bonne et due forme, qui n'est pourtant qu'une chose, qu chose humaine, ne s'annule pas et ne reçoit pas de modifications ultérieures. Ce qu'on appelle les codicies. Or, c'est à Abraham que les promesses furent adressées. Se seulement plein dans les textes en question à Abraham et à sa descendance. L'écriture ne dit pas « et à ses descendants » comme s'il y en avait plusieurs. Elle n'en désigne qu'un « et à ta descendance » c'est-à-dire le Christ. Voilà. Voilà le texte de l'Épître aux Galates. Maintenant l'Épître aux Romains. L'Épître aux Romains. Euh, si vous voulez peut-être la référence n'est-ce pas, ce que je vous ai lu de l'épître aux Galates c'est la fin du chapitre 2 et le début du chapitre 3 jusqu'au verset 18 par là l'épître aux Romains ce sera tiré alors je ne sais pas où je vais commencer parce que là encore il faut maintenant je prends chapitre 3 verset 21 Maintenant, sans la loi, sans la loi, la justice de Dieu s'est manifestée, attestée par la loi et les prophètes. Et sans la justice de Dieu se manifeste sans la loi, mais elle est attestée par la loi et par les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus, à l'adresse de tous ceux qui croient. Et ils sont justifiés par la faveur de sa grâce en vertu de la rédemption accomplie dans le Christ Jésus. Dieu l'a exposé, pas le Christ Jésus, il a exposé le Christ Jésus en, en vitrine, en public, pas a, comme on fait une exposition. Instrument de propitiation, oui, ce mot est exaspérant, parce que, instrument d'apaisement, par son propre sang, moyennant la foi. Il voulait montrer sa justice du fait qu'il avait passé condamnation sur les péchés commis jadis au temps de la patience de Dieu. Il voulait montrer sa justice au temps présent afin d'être juste et de justifier celui qui se réclame de la foi en Jésus. Où donc est le droit de se glorifier Je n'explique rien, mais pas exprès. Les explications viendront après et partiellement. parce que euh, à, à ce moment-là, il faudrait étudier l'Épître romains et non pas la Genèse. Ou donc le droit de se glorifier, il est exclu. Par quel genre de loi? En accomplissant des œuvres? Non, par une loi qui consiste à croire. Car nous estimons que l'homme est justifié par la foi sans la pratique de la loi. Enfin, évidemment, une des paroles les plus fortes en faveur de l'interprétation luthérienne, mais qu'il faut quand même bien comprendre. Ou alors Dieu est il le Dieu des Juifs seulement, et non pas des gentils? Certes, il l'est également des gentils, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu qui justifiera ceux qui sont circoncis en vertu de la foi, comme ceux qui sont incirconcis par le moyen de la même foi. Alors, par la foi, nous privons la loi de sa valeur, à Dieu ne plaise, nous donnons sa valeur à la loi. Que dirons-nous donc d'Abraham Alors là, nous arrivons au chapitre 4. Notre ancêtre selon la chair, si Abraham teint sa justice des œuvres, il a de quoi se glorifier, mais pas au regard de Dieu. Que dit en effet l'Écriture Abraham crut en Dieu, et celui fut compté comme justice. Quand quelqu'un fournit un travail, on ne lui donne pas son salaire euh, comme un don gratuit, c'est un dû. Mais si quelqu'un, sans travailler, croit en celui qui justifie l'impie, on compte sa foi comme justice. Exactement comme David proclame heureux l'homme à qui Dieu attribue la justice, indépendamment des uns. Et voici le texte du psaume, de David, du psaume de David que cite saint Paul. Heureux ceux dont les iniquités ont été remises et les péchés recouverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'imputera aucune offense. Et je poursuis encore saint Paul, cette déclaration de bonheur, est-ce qu'elle s'adresse aux circoncis Nous allons lire tout à l'heure le texte de, de l'institution du rite de la circoncision, parce que c'est un commentaire à l'avance. Cette déclaration de bonheur s'adresse-t-elle donc aux circoncis ou bien également aux incirconcis nous disons en effet que la foi d'Abraham lui fut comptée comme justice. Comment donc fut-elle comptée Quand il était circoncis ou avant qu'il ne le fût Dans le texte que nous avons lu, il n'a pas encore été question de circoncision, et il en fera question après, donc c'est bien non pas après, mais avant. Il a donc été justifié avant la circoncision, et il reçut le signe de la circoncision pour authentifier la justice venant de la foi qu'il possédait avant d'être circoncis. Ainsi devint-il à la fois le père de tous ceux qui croiraient sans avoir la circoncision pour que la justice leur fût également comptée et le père des circoncis, c'est-à-dire des juifs, qui ne se contentent pas d'être circoncis mais marchent sur les traces de la foi qu'avant la circoncision eut notre père Abraham. Voilà. Évidemment ce sont des textes décourageants. Décourageants par leur densité. Pour le commenter entièrement, je ne commenterai pas, je vous dis tous, loin de là tous les problèmes que ça soulève. Il faudrait pour cela éclaircir quatre sortes de notions. Et je ne pourrais euh, en éclaircir que très peu certaines, et pas du tout certaines autres, qui y viendront d'ailleurs en leur temps. La foi, d'abord. La foi, nous découvrons progressivement ce que c'est, mais enfin, il y aurait lieu de l'éclaircir comme vous verrez. Les œuvres. Qu'est-ce que Saint Paul appelle les œuvres Qu'est-ce que les Juifs appelaient les œuvres pas La loi Et, enfin, le, la notion la plus, pro, la plus difficile, la plus obscure, à certains égards, et la plus importante, sur laquelle, alors là, je serais quand même obligé de vous dire deux mots, la justice. Qu'est-ce que c'est que d'être justifié aux yeux de Dieu, auprès de Dieu Ça, c'est la notion clé. Sur celle-là, je vais tout de même être obligé d'inciter. La loi, je n'en dirai presque rien. Nous attendrons, Moïse, si vous voulez bien, pour en parler. C'est une notion très complexe et très difficile. Du même coup, les œuvres nous ne pourront pas beaucoup en parler non plus, parce que dans la tradition juive et dans la pensée de Saint-Paul, les œuvres sont étroitement liées à la loi. Au fond, les œuvres, c'est tout simplement, euh, à première vue comme ça, euh, l'application de la loi, la mise en pratique de la loi. La foi. Qu'est-ce que c'est ce, que la foi Alors, si on veut comprendre le texte de Saint-Paul, justement, et si on veut éviter, les, disons, les dangers de la tentation luthérienne, je ne dis pas les, les erreurs, mais les dangers, tout au moins, de l'interprétation tentation luthérienne, eh bien, il faut se rappeler d'autres textes de Saint-Paul qui viennent compléter celui-là. On n'a pas le droit euh, de couper un texte des autres textes qui peuvent venir l'équilibrer ou le corriger. Or, il y a un texte très important qu'on vient de lire dimanche dernier, et qui équilibre ce texte de saint Paul et qui donne tout son sens à, euh, au mot la foi tel qu'il l'emploie ici. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? l'un vous voit ce que... Oui, c'est ça. nest -ce pas? Euh, si j'avais la foi jusqu'à transporter les montagnes et que je n'ai pas la charité, ça ne me sert à rien. Enfin, donc une telle foi capable de transporter les montagnes et supposée dépouillée de la charité. Il, il, serait, il est impossible d'admettre qu'aux yeux de symbole elle justifie. Quelle que soit la notion qu'on donnera à la justification, euh, il serait insensé de, de, de penser que ça ne sert à rien d'être justifié. C'est -ce bon, exactement ce qu'il dit. -ce si euh, je n'ai pas la charité, je ne suis rien, et tout ce que je peux avoir d'autre que autour de cette charité ne me sert à rien. Alors, ça, ça nous permet justement de ne pas trop aborder pour le moment la question des œuvres. La réponse euh, catholique, si vous voulez, à la question, c'est que ce qui nous sauve, ce n'est pas la foi. Euh, c'est, si on veut, peut-être, en un sens, la foi sans les œuvres, mais ce n'est certainement pas, et ceci d'après saint Paul, la foi sans la charité. Bah, ça, c'est clair. Enfin, c'est relativement clair et facile à comprendre. n'est-ce pas Autrement dit, ce que saint Paul appelle la foi, c'est ce que les théologiens catholiques ont précisé par la suite sous le nom de foi vive, par opposition à la foi morte. La foi morte, c'est la foi sans la charité, à supposer que ça puisse exister. Et on pense, parmi les catholiques, que ça peut exister, que ça peut arriver. Il suffit que quelqu'un, tout en donnant son adhésion de principe à l'évangile et à la parole de Dieu, euh, n'accepte pas de faire la volonté de Dieu. Bon, enfin, au fond, ou plus profondément, on n'accepte pas d'aimer Dieu d'une manière vraie. In caritatel an envicta, dans un amour non trompeur. Pas bon, ça peut arriver. C'est la quotidiennement. Heureusement, d'ailleurs, que, justement, Dieu, dans sa miséricorde, supposait-ce euh, que quelqu'un ne lui obéit pas, ne retire pas pour autant la foi, donc quand même très précieux, à celui qui, ainsi, euh, se détourne de lui. Alors, ce que l'on reprochera euh, ce que Dieu pourra reprocher à quelqu'un qui aura ainsi la foi morte ça n'est pas de ne pas accomplir les œuvres mais c'est de ne pas aimer et alors à ce moment-là la foi ne justifie pas ça vous y allez est incontestable elle est une bonne pierre d'attente une bonne, une bonne base un terrain solide pour euh, pouvoir édifier euh, elle est la porte nécessaire de la charité alors ça, il y aura lieu, il y aura lieu aussi d'y insister, parce que dans les doctrines modernes, soit on aura facilement tendance à dire Oh moi j'ai la charité, mais j'ai pas la foi, pas ou bien qu'en est-il de ceux qui ont plus de charité que nous, n'est-ce pas, mais qui n'ont pas la foi? Alors il y a une équivoque sur les mots hein. il peut y avoir une générosité naturelle, euh, méritoire d'ailleurs, méritoire, qui nous manque de temps en temps, et qui nous manque parce que la charité nous manque bien qu'on ait la foi, ça peut arriver, ou parce que nous ne la mettons pas en œuvre, ça peut arriver. Et par conséquent, il peut très bien arriver que quoi que nous ayons la foi, soit que nous soyons justifiés par la charité, soit que nous ne le soyons pas, nous rencontrions des gens qui nous euh, dame le pion, si j'ose dire, qui peuvent nous faire la leçon au point de vue de la charité, ce qu'on appellera la charité naturelle, la capacité de s'entraider les uns les autres. Ça, c'est incontestable, hein ça peut arriver. Mais, ce que cette, cette charité naturelle, je ne peux pas vous faire tout un cours sur le statut de cette charité naturelle, là où quelqu'un euh, est supposé ne pas avoir la grâce et la charité surnaturelle, ce serait trop long. Mais ce que je peux vous dire, ce que je dois vous dire, c'est que, supposons quelqu'un qui euh, ne pratique pas la foi catholique, n'ait pas reçu l'enseignement de l'évangile, ne soit même pas chrétien, soit musulman, hindou, euh, païen, enfin tout ce que vous voudrez, n'est-ce pas, et qui pratique la charité. Alors, euh, qui semble pratiquer la charité euh, autour de lui alors là c'est ce qu'on appelle la question du salut des incroyants et sur cette question là on nous interroge souvent c'est pour ça que je suis obligé d'en dire un mot on nous dit ben alors qu'en est-il de ceux là qui n'ont pas la foi mais qui pratiquent la charité mieux que nous alors je réponds tout de suite on peut il y a une question qui peut être discutée à l'intérieur de l'église qui mérite de l'être d'ailleurs qui est fort difficile dans quelle mesure quelqu'un qui n'a pas reçu l'enseignement de l'évangile ou qui a reçu un enseignement caricatural, ou qui, à cause des préjugés dont il a été entouré, n'a pas été en état de recevoir, de comprendre la prédication de la foi. Dans quelle mesure peut-il, malgré tout, posséder l'état de grâce C'est-à-dire la foi théologale, l'espérance et la charité, les trois, les trois théologales, pas, au fond de son cœur, sans le savoir, Eh bien ça c'est une question qu'on peut débattre, on, on peut discuter de ça. On peut se demander, euh, n'est-il pas possible de rencontrer la foi, l'espérance et la charité ailleurs que euh, parmi les gens qui vont à l'église bon, ben, Il est évident qu'il est, est parfaitement légitime de se poser cette question. Ça peut arriver, puisque saint Thomas envisage même l'hypothèse d'un paysan qui serait dans la forêt et qu'un ange viendrait enseigner sur les vérités de la foi de manière à ce qu'il puisse être sauvé. Et après tout, les anges ont bien des manières de nous enseigner. Ils ne sont pas obligés de nous faire le catéchisme d'une manière extrêmement explicite et précise. Ça peut se faire à, à, à notre insu, au fond de notre cœur. Euh, cette, cette foi élémentaire dans un Dieu qui nous cherche et qui répond à notre recherche peut très bien pénétrer dans ce qu'on appelle le subconscient de quelqu'un et par conséquent permettre à, aux trois vertus théologales d'être déposés au fond de son âme. À ce moment-là, ce, cet incroyant apparent pas, je dis cet incroyant apparent sera justifié, et peut-être qu'il pratiquera la charité mieux que nous. Bon, ça, je n'exclus pas cela, et ça, on peut en débattre. Bon, on peut avoir des opinions variées là-dessus, à là, l'église, là, depuis les opinions les plus sévères, après tout, on peut défendre si on veut, en disant, ça n'est pas possible, il faut une fois explicite, bon, jusqu'aux opinions les plus larges, qui iraient à l'extrême limite, jusqu'à dire que même un athée euh, militants pourrait, sans le savoir, avoir la foi, l'espérance, la charité. Non, ça paraît un peu difficile, mais enfin, euh, a priori, moi, je veux bien discuter sur ce plan-là, un, un jour. pas ça, ça, Je ne dis pas non. Seulement, ce qui est absolu, et c'est ça que je voudrais que vous reteniez, parce que ça, c'est indiscutable, clair, et, et on ne peut pas être chrétien et catholique si on ne l'admet pas. Ça. La, la question qui se pose est extrêmement simple à propos de n'importe qui, est-ce qu'il a la foi L'espérance théologale, l'espérance et la charité, ou est-ce qu'il ne l'a pas S'il ne l'a pas, si vraiment, au fond de son cœur et au-delà des apparences, il n'a pas la foi théologale, eh bien, il est parfaitement vain d'espérer qu'il soit sauvé par quelque charité naturelle. Voilà. Ou alors la notion de salut chrétien n'a aucun sens, ou bien on ne peut être sauvé qu'en ayant la foi, l'espérance et la charité. Vous voyez Alors Je vous répète, j'accepte de laisser ouvert la question de savoir si cette foi, cette espérance et cette charité peut demeurer secrètement enfoui dans le cœur de quelqu'un qui n'a pas reçu l'enseignement convenable et qui par conséquent euh, apparemment n'a pas la foi, même à la limite un à militant, puisque, euh, encore une fois, ça je veux bien en discuter, je ne dis pas que ça ne présente pas de lourdes difficultés, ça on peut en discuter, mais imaginer que quelqu'un n'ait réellement pas la foi théologale et qu'il puisse être sauvé par Dieu sait quelle charité qui serait à ce moment-là purement naturelle, c'est inconcevable au point de vue critique. Voilà, Je ne sais pas si je me suis exprimé clairement, mais sur ce point, vous avez bien compris. Donc, la foi qui sauve, et dont parle Saint Paul, euh, c'est la foi théologale, qui d'une manière plus ou moins mystérieuse nous relie à la parole de Dieu et à Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous, et c'est la foi vive, c'est-à-dire une foi théologale animée par l'amour et s'épanouissante en amour surnaturel. Alors, qu'est-ce que c'est maintenant que la justice ah, Alors là, ça c'est le point le plus délicat sur lequel il faut de même que je vous dise un mot, parce que c'est le point où, euh, à l'égard de, des protestants, évidemment, nous avons euh, le plus à discuter. L'idée des protestants, enfin je crois, l'idée de Luther, par exemple c'est la suivante, c'est une interprétation qu'on peut considérer comme un peu matérielle, quand même, de la doctrine de Saint-Paul. Qu'est-ce que c'est qu'être juste aux yeux de Dieu? Hein? Bah, si vous avez jamais réfléchi à cette question-là. L'idée de Luther, c'est très simple. Nous ne sommes jamais, nous ne sommes jamais justes tout court. S'il s'agit de nos œuvres, s'il s'agit de notre conscience, s'il s'agit de ce que nous méritons en justice, eh bien, nous ne sommes pas justes. Toutes nos justices sont des vêtements souillés. Et, euh, comme l'a dit le psaume que saint Paul citait tout à l'heure, bah, euh, tout le monde est condamné, tout le monde est sous la condamnation. Tout le monde est pécheur. Il n'y a rien à faire. Pas bon. Par conséquent, personne ne peut être réellement juste aux yeux de Dieu. Donc, dit Luther, qu'est-ce que saint Paul nous propose Eh bien, il nous propose de changer de plan. Nous sommes pécheurs, tu si l'as fait nous, nous sommes pécheurs. Bon, mais nous avons un sauveur, et à ce sauveur nous allons croire, et alors ça va rien changer, ben, nous sommes quand même pécheurs, mais ça va quand même tout changer, ça va tout changer parce que le Christ, Dieu va nous regarder d'un autre œil, il va nous dire... Bon, tu es pécheur, tu n'as pas entendu. Ça, j'y peux rien, tu dis peu rien, tu y peux rien, du ne pouvons rien. C'est comme ça. Tu, 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 tu es pécheur. Mais comme tu crois en moi, eh bien, euh, je ne vais pas faire attention. Je ne vais, je, 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 je vais pas imputer ta faute. Je vais la couvrir d'un manteau, comme le manteau de Noé. Nous n'avons pas eu le temps de parler d'ailleurs. Et euh, en, en, De sorte que, je vais faire comme si tu n'étais pas péché quoi. Enfin, à la limite, pas? Je ne dis pas que Luther dit ça exactement, mais enfin, il y a un peu de ça. Oui. C'est comme un malade inguérissable, bon ben, on va le traiter comme s'il si est... on va le traiter sans faire attention à cela. Pourquoi ben, Parce qu'il a confiance en nous, euh, il croit en nous, eh bien, ça suffit. C'est ce qu'on appelle la théorie de la non-imputation du péché. Le péché ne disparaît pas réellement. Il est toujours là. Mais du moment que je fais un acte de foi, alors euh, ben ça n'a pas l'importance. Je, je change de plan. C'est un, un tour de main acrobatique en quelque sorte, n'est-ce pas, sur lequel Kierkegaard a d'ailleurs sérieusement peiné, parce qu'il s'est très bien rendu compte, Kierkegaard, de ce que ça a d'absolument affolant évidemment on peut concevoir cet acte de foi d'une manière assez confortable bon, on dit, oh il ben, n'y a pas besoin de s'en faire il n'y a qu'à croire mais pour celui qui mesure un peu ce que ça veut dire ben, de se constater qu'il est pécheur donc objet de haine objet de, 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 de condamnation nécessaire de la part de tous les gens bien et, et particulièrement de la part de Dieu alors l'acte de foi c'est croire à l'absurde en quelque sorte ben, croire à l'impossible tout au moins et c'est exactement d'ailleurs comme ça que garde décrit la foi d'Abraham. Je suis perdu, je suis condamné, je suis pécheur, mais je crois à l'impossible. Et puis voilà. Ça ne change rien, mais je crois quand même à l'impossible. Alors d'où cette formule célèbre de Luther, évidemment inacceptable, bien entendu, pourtant qui serait tellement pratique si on bouvait euh, à certains égards, <rire> mais pas justement, à première vue, ce serait pratique et confortable. À seconde vue, c'est terriblement lourd d'angoisse, les angoisses que Luther-même a connues toute sa vie. Euh, pecca forte, être créé des pêche tranquillement, euh, pêche gaillardement, mais croit plus fort encore. Ben, tout est là. Évidemment, n'est-ce pas, c'est une psychologie très déchirée que celle qui nous est ainsi proposée. Et Si nous avons le malheur, nous, de dire « Oh ben non, quand même, hein, euh, il suffit pas de croire, il faut aimer, et la foi qui n'agit pas, est-ce une foi sincère, n'est-ce pas euh, Il faut un petit peu tout de même réformer sa conduite sous l'influence la, sous de l'amour, il faut essayer de faire de son mieux. Immédiatement, Luther contre-attaquera en nous traitant de pharisiens. Voyez, c'est dans les œuvres que vous mettez votre confiance, et l'on pas purement, simplement, exclusivement, dans Dieu qui sauve. Voilà. Alors, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous ont une connaissance très lucide de la réponse chrétienne authentique, ou catholique authentique, à cette objection luthérienne. Elle va très loin. Et ceux qui ne fréquentent pas les mystiques les chrétiens, ou qui tout au moins... N'ont pas quelques pressentiments, quelques attraits, quelques goûts pour ce monde des mythiques chrétiens, sont nécessairement désarmés contre la critique luthérienne. Désarmés. Parce que, au niveau euh, où la plupart des chrétiens situent leur vie de chrétiens, eh bien, en effet, euh, c'est le dilemme irrécusable. Ou bien, on met sa confiance dans les œuvres, on va à la messe, n'est-ce pas, et on est à là. <rire> C'est ça la définition des talas normal, vous savez, ceux qui vont à la messe. On, on va à la messe, on fait ce qu'il faut, on fait les, on fait les bonnes œuvres, on est dans les œuvres, justement, exactement. C'est très, très, très curieux, n'est-ce pas, que cette notion d'œuvre constituait le concept euh, assez métaphysique à certains égards et pourtant bien moderne de, de dame d'œuvre, n'est-ce pas et, Enfin, on fait ce qu'il faut -ce pas, et on met sa confiance là-dedans. Bon, alors, ben, Luther dira, vous êtes un pharisien. Ou bien alors, eh bien, on dit, c'est pas la peine que je m'en fasse, de toute façon, je suis fichu, l'égal d'espoir, c'est de croire au sauveur, par conséquent, je ne réforme pas ma conduite, je, voilà, confiance. Et, et comment allez-vous en sortir C'est l'un ou c'est l'autre Alors, je vous dis, la réponse authentique, là, au point de vue théologique, euh, et au point de vue spirituel, va très très loin, elle consiste à dire ceci, tout simplement d'ailleurs, mais il faut comprendre ce que ça veut dire et jusqu'où ça va, que la réponse de Dieu à notre foi n'est pas euh, purement euh, abstraite, théorique et nominale et morale. Elle est efficace. Quand on demande à Dieu de nous pardonner, nous devons croire, et justement, c'est ça la foi, qu'il ne se contente pas de ne pas imputer nos péchés et de dire oh, mais qu'il nous transforme. Autrement dit, nous pensons bien que malgré tout, il faut autre chose que la foi pour être sauvé. à savoir justement la charité. Mais cette charité, nous l'attendons de Dieu par la foi et non pas de nous par les œuvres. Voilà le fond de la l'affaire. Et elle est admirablement résumée, cette réponse catholique, par la formule extraordinaire de saint Jean de la Croix, la formule des mystiques par excellence, et sur laquelle je vous laisserai, parce que je pense que ce sera... Euh, « Tu peux bien me regarder, puisque tu m'as regardé. » Ce qui veut dire... « Je n'étais pas digne que tu me regardes. »« Mais bien que je ne fusse pas digne que tu me regardes parce que tu m'as donné le, la grâce de croire en toi, tu m'as regardé. »« Et sitôt que tu m'as regardé, tu m'as transformé. »« Et du fait que tu m'as transformé, maintenant tu peux me regarder... » autrement que comme un objet d'horreur enfin. Parce que grâce à ton regard, je suis devenu digne de ton regard. Voilà. La foi authentique chrétienne, c'est de penser. Justement, croire en Dieu, Ça n'est pas croire qu'il va nous pardonner sans nous demander de changer, mais qu'il va nous pardonner en nous changeant et en nous demandant de vivre selon ce changement. Il est certain que toute la morale chrétienne, ça ne consiste absolument pas à essayer de mettre en nous Quelque chose qui ne peut venir que de Dieu, à savoir la charité. Alors ça, non. Pas... Essayer de fabriquer de la charité, c'est de la folie. L'usine de la charité n'est pas ici, sur la terre, elle est au ciel. Et la première chose à faire, c'est de la demander et non pas d'essayer de la fabriquer. Mais alors dans ce cas, il n'y a plus rien à faire Si. Parce que la charité, c'est comme un virus extrêmement puissant et extrêmement redoutable à certains égards, de sorte que Dieu le met, le dépose dans notre cœur, mais il le confie à nos soins. Et alors il nous dit, voilà, je te le donne, je suis prêt à le faire grandir, à l'entretenir, le nourrir, par l'Eucharistie en particulier, par la prière, par les bonnes œuvres aussi, qui sont comme une espèce de gymnastique respiratoire, qui permettra aux germes de s'épanouir, et non pas quelque chose qui va te justifier en soi. Les bonnes œuvres n'ont aucun intérêt en soi, mais nous avons reçu ce petit germe, et nous essayons, de ne pas lui faire de la vitre dure, nous essayons de ne pas l'étouffer dans notre cœur de pierre, nous essayons au contraire de lui permettre de déchirer petit à petit ce cœur de pierre pour devenir un arbre sur les branches duquel les oiseaux du ciel pourront venir se poser. Alors ça, c'est un, euh, je tenter de dire, c'est un sacré boulot, n'est-ce pas Mais tout ce travail est tout entier sous la dépendance d'un don pur et simple. Ça, Alors là, c'est aussi absolu que Luther le dit. Tout commence avec Dieu. Et si, de notre part, alors justement, il est-ce qu'il y a quand même quelque chose dans notre vie de chrétien qui fait face à la pure et simple gratuité du nom de Dieu avant qu'il ne soit donné Oui, c'est la foi. Alors là, oui. Nous croyons que Dieu nous donne l'amour. Et sur cette base, ben, nous essayons de permettre à l'amour de respirer, de s'épanouir et de grandir. Oui. Voilà. Je ne vous en dirai pas plus pour euh, d'abord ce soir, et puis je dirai pas plus sur cette phrase. Euh, qui a fait l'objet de notre, euh, exclusif de notre entretien ce soir, n'est-ce pas, euh, nous en parlerons quand nous serons affrontés alors au mystère très difficile de savoir ce que c'est que la loi et ce que c'est que les œuvres dans la religion juive.